0: Un renumit om de știință explică de ce a devenit creștin. 20 de minute puternici. Francis Collins Am început să-mi dau seama că probele existenței lui Dumnezeu, deși nu sunt dovezi, erau de fapt destul de interesante. Și cu siguranță m-a făcut să realizez că ateismul nu ar mai fi pentru mine o alegere acceptabilă, că era cea mai puțin rațională dintre opțiuni. Acest videoclip pe care urmează să-l vedem, îl prezintă pe renumitul om de știință Francis Collins, care a fost directorul grupului care a finalizat cu succes proiectul genomului uman. În acest videoclip, Collins explică de ce, în calitate de om de știință, a ajuns să creadă în Dumnezeu. Acest video are câteva argumente foarte interesante, pe care aș vrea să le detaliez puțin la sfârșit, așa că rămâneți pe aproape, dar între timp să-l urmărim. Francis Collins, medic genetician Nu voi trece prin întreaga cronologie, exact cum s-a întâmplat dar permiteți mi să vă rezum genul de argumente care m-au adus în cele din urmă la poziția de a recunoaște că credința în Dumnezeu a fost un eveniment în întregime de satisfacție intelectuală, dar și un lucru pentru care simțeam o tot mai mare foame spirituală. Și interesant, unele dintre indiciile către Dumnezeu fuseseră în fața mea tot timpul, venind de la studiul naturii. Și nu m-am gândit cu adevărat la ele, dar acolo erau. Iată unul care pare a fi o afirmație evidentă, dar poate că nu e chiar așa de evidentă. Există ceva în loc de nimic. Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să fie astfel. Această frază a lui Wigner, laureatul premiului Nobel pentru fizică, mi-a atras atenția pentru că am fost implicat desigur, ca student absolvent lucrând cu mecanica cuantică, cu ecuația lui Schrödinger. Și unul dintre lucrurile care mă atrageau atât de mult la matematică, fizică și chimie era cum se face ca acest tip special de reprezentare a materiei și a energiei funcționează. Adică funcționează foarte bine și o teorie care este corectă se dovedește adesea a fi simplă și frumoasă. Și De ce ar trebui să fie așa? De ce ar trebui ca matematica să fie atât de nerezonabil de eficientă în descrierea naturii? Existența Big Bang-ului, faptul că Universul a avut un început, așa cum aproape toți oamenii de știință au concluzionat, cam cu 13,7 miliarde de ani în urmă, într-o singularitate inimaginabilă, unde Universul, mai mic decât o minge de golf, a apărut brus și apoi a început să se extindă și a continuat să se extindă de atunci. Și putem calcula acea singularitate doar observând cât de departe acele galaxii se îndepărtează de noi și lucruri precum radiațiile de fonte de microonde, ecoul acelui Big Bang. Desigur, acest lucru prezintă o dificultate, deoarece știința noastră nu poate privi înapoi dincolo de acel punct. Și se pare că ceva a apărut din nimic. Ei bine, natura nu ar trebui să permită asta. Așa că, dacă natura nu este capabilă să se creeze singură, cum a ajuns Universul aici? Nu poți postula că a fost creat de o oarecare forță naturală, pentru că asta nu a rezolvat problema. Pentru că atunci, ce a creat acea forță naturală? Așa că singura explicație plauzibilă, după părerea mea, este că trebuie să existe o forță supranaturală care l-a creat și, bineînțeles, acea forță nu ar trebui să fie limitată de spațiu sau nici măcar de timp. Acum ajungem undeva. Așa că, să ne imaginăm că există un creator pălănuim pe acest Creator Dumnezeu, care este supranatural, Nu este limitat de spațiu, nu este limitat de timp și este un matematician foarte bun. Acum începe să capete ceva sens. Dumnezeu trebuie să fie și un fizician incredibil. Pentru că, un alt lucru pe care am început să-l realizez, citind puțin mai mult, este că există această fenomenală reglare fină a Universului, care face ca complexitatea și prin mare viața să fie posibilă. Cei care studiați fizică și chimie știți, Există o serie întreagă de legi care guvernează comportamentul materiei și al energiei. Există ecuații simple și frumoase, dar care au constante în ele, cum ar fi constanta gravitațională sau viteza luminii. Și nu putem deriva în prezent valorile acestor constante. Ele sunt ceea ce sunt. Sunt ceva dat. Trebuie să faci un experiment și să le măsori. Să presupunem că ar fi puțin diferite. Ar conta asta? S-ar schimba ceva în universul nostru, dar constanta gravitațională ar fi puțin mai puternică, puțin mai slabă? În unele zile, cred că e un pic mai puternică, dar nu prea cred că este. Așa că acel calcul a fost făcut în special în anii 70 de către Barrow și Tipler și rezultatul a fost uimitor. Și anume că dacă iei oricare dintre aceste 15 constante și le modifici doar puțin, întregul nu mai funcționează. Să luăm gravitația, de exemplu. Dacă gravitația era doar cu o parte din 10 miliarde mai slabă decât este, atunci, după Big Bang, nu ar fi fost suficientă atracție gravitațională pentru a rezulta imensitatea de stele și galaxii și planete și tu și eu și s-ar fi finalizat totul cu un univers steril în expansiune infinită. Dacă gravitația ar fi fost doar un pic mai puternică? Lucrurile tot ar fi fuzionat, doar că un pic prea repede și Big Bang-ul ar fi fost urmat după un timp de o mare prăbușire. Iar noi nu am mai fi avut șansa să apărăm, pentru că momentul nu ar fi fost potrivit. Și acesta e doar un exemplu. Nu te poți uita la aceste date și să nu te minunezi de ele. Este uimitor să vezi munchia de cuțită a improbabilității pe care se desfășoară existența noastră. Deci, despre ce este vorba? E bine, mă pot gândi la trei posibilități. În primul rând, poate că teoria ne va spune într-o zi că aceste constante trebuie să aibă valoarea pe care o au că există un motiv a priori pentru asta. Majoritatea fizicienilor cu care vorbesc nu cred că e prea probabil, dar ar putea exista relații între ele, care trebuie să fie menținute, dar nu și întregul. A doua posibilitate, poate că noi suntem în unul dintr-o serie aproape infinită de alte universuri care au valori diferite ale constantelor. Desigur, noi trebuie să ne aflăm în cel în care totul a ieșit bine, altfel nu am avea această conversație. Așa că aceasta este ipoteza multiversului și este o ipoteză ce poate fi apărată atâta timp cât ești dispus să accepti faptul că probabil nu vei putea niciodată să observi aceste serii infinite de alte universuri paralele, iar asta necesită un salt destul de mare de credință. A treia posibilitate este că totul este intenționat, că aceste constante au valorile pe care le au, pentru că acel creator, Dumnezeu, care este și un bun matematician, a știut și că există un set important de constante de reglat aici, dacă acest univers care urma să fie creat, urma să fie interesant. Luați aceste trei posibilități. Care pare cea mai plauzibilă? Aplicați bliciul lui Ocam, dacă doriți, care spune că cea mai simplă explicație este și cel mai probabil corect. Eu am ajuns la numărul 3, mai ales pentru că am ajuns deja la ea prin celelalte argumente cu privire la ideea existenței unui creator. Și asta e interesant, dar desigur până acum cât de departe am ajuns, am ajuns la Dumnezeul lui Einstein, pentru că Einstein, cu siguranță, s-a minunat de modul în care funcționează matematica. Einstein nu era conștient, din câte știm noi, de existența argumentelor de reglași fiind la acest nivel, dar probabil că ar fi îmbrățișat ideea în același mod. Dar noi nu am reușit încă să ajungem la un Dumnezeu teist. Mă ajung la un Dumnezeu deist, deci cum ajungem acolo? Ne întoarcem la lui și la primul capitol din noul creștinism, care se numește Bine și Rău ca un indiciu pentru sensul universului. Și aici se vorbește despre legea morală. Nu am făcut filozofie în facultate, așa că nu am prea înțeles despre ce era vorba, dar pe măsură ce am început să recunosc care era argumentul, a sunat adevărat. A sunat adevărat într-un mod cu adevărat surprinzător. Unul dintre acele lucruri pe care le-am realizat e că am știut asta toată viața, Dar niciodată nu m-am venit serios la asta. Deci, care este argumentul? Argumentul este că noi, oamenii, suntem unici în regnul animal prin faptul că, aparent, avem o lege care ne guvernează, deși suntem liberi să o încălcăm, pentru că asta se întâmplă în fiecare zi. Și legea este că există ceva numit bine și există ceva numit rău și noi ar trebui să facem ceea ce este bine și nu ceea ce este rău. Iar noi, iar, încălcăm acea lege. Când o facem, ce facem? Ne găsim o scuză ceea ce înseamnă că noi credem că legea trebuie să fie adevărată și că încercăm să scăpăm. Unii oameni se vor opune imediat. Stai puțin! Ne putem gândi la unele culturi umane care au făcut lucruri îngrozitoare. Cum poți spune că au fost sub legea morală? Ei bine, dacă te duci și studiezi acele culturi, vei afla că lucrurile pe care noi le considerăm groaznice au fost în gândirea lor considerate corecte, în cauza așteptărilor culturale diferite. Deci, în mod clar, legea morală este universală, dar este influențată de acțiuni particulare și de cum apar, ca bune sau rele. Uneori, legea morală ne determină să facem unele lucruri dramatice, mai ales în termeni de altruism, când te sacrifici pentru altcineva. Ce părere aveți de asta? Oamenii pot să susțină și au mai făcut-o și vor continua să facă asta. Că toate acestea pot fi explicate prin evoluții și sunt argumente utile de luat în considerare. De exemplu, dacă ești altruist față de propria ta familie, poți vedea că asta are sens din perspectiva evoluției, pentru că aveți același ADN. Așa că dacă ajuți ca ADN-ul lor să supraviețuiască, e bine și ADN-ul tău. Așa că asta are sens din punctul de vedere dar despre aptitudinea de reproducere. Dacă tu ești drăguț cu cineva, este de așteptat că și el va fi drăguț cu tine mai târziu. Este o formă reciprocă de altruism. Ai putea vedea cum are sens și din perspectiva avantajării reproducerii tale cu succes. Poți chiar să aduci argumente ca Martin Nowak de la Harvard, că dacă faci o modelare computerizată a unor lucruri precum dilema prizonierilor, se poate ajunge la motivații pentru ca grupul întregi să se comporte altruist, unul față de celălalt. Dar o consecință a acestui fapt și a tuturor celorlalte modele care au fost puse cap la cap, este că tot trebuie să fie ostil față de oamenii care nu sunt în grupul tău, altfel totul se l de râpă, în ceea ce privește tendința evoluționistă spre o competiție de succes. Cum se încadrează asta? Vedem asta în propria noastră experiență? Unde sunt acele circunstanțe în care credem că legea morală a fost cel mai dramatic pusă la lucru? Eu aș spune că nu sunt atunci când sunt drăguți cu familia noastră sau doar drăguți cu oamenii care vor fi și ei drăguți cu noi, sau chiar și atunci când suntem drăguți cu alți oameni din grupul nostru. Lucrurile care ne șochează și care ne fac să ne noi să spunem asta este noblețea umană, sau când acest altruism radical se extinde dincolo de acele categorii, când o vezi pe Maica Tereaza pe acele străzi din Calcuta, adunându-i pe cei bunzi, când îl vezi pe Oscar și mâncitor în construcție afroamerican, care stă la metroul din New York și alături de el un tânăr, absolvent de liceu, a făcut o criză de epilepsie și, spre groaza tuturor celor care stăteau acolo, studentul a căzut pe șine în fața unui metrou care se apropia. În timp de doar o fracțiune de secundă pentru a lua o decizie, Wesley a sărit și el pe șine, l-a tras pe elevul care încă era în criza de epilepsie, în acest spațiu mic dintre șine, acoperindu-l cu propriul corp și trenul s-a răstogolit peste amândoi. Și în mod miraculos a fost suficient spațiu liber pentru ca amândoi să supraviețuiască. Și ată o poză din ziua următoare când Uescu li descrie situația, stând lângă tatăl tânărului. Acesta a fost în mod clar un caz de altruism radical. Acești oameni nu au cunoștințe. nu era probabilitatea să se fi văzut vreodată unul pe celălalt în alte circunstanțe și aparținea unor grupuri diferite, după cum părem să le definim aici, în societatea noastră, unul fiind afroamerican, altul alb. Și totuși New Yorkul a luat o razna și așa și trebuia. Ce faptă uimitoare, ce act uimitor și riscan. Teoria evoluției ar spune, Wesley, ce-a fost în capul tău? Îți distruge oportunitatea de reproducere eficientă. Este scandalos, nu așa? Așa că gândiți-vă la asta. Din nou, nu vă ofer o dovadă, dar cred că atunci când oamenii încearcă să argumenteze că moralitatea poate fi explicată pe deplin pe baze evoluționiste, este un pic prea ușor spus, prea mult din povestea doar așa. Și poate că ar trebui să ne gândim că ar putea avea și alte posibile motive reflectate pentru prezența sa. Aș pune această întrebare pentru că lui s-a pus-o în capitolul său. Dacă ai căutat dovezi, nu doar pentru existența unui Dumnezeu matematician și fizician, ci a unui Dumnezeu care îi pasă de ființele umane și care susținea ceea ce este bun și sfânt, și a vrut ca și poporul său să fie interesat de ceea ce este bun și sfânt, nu ar fi interesant să găsim scrisă în inima noastră această lege morală, care altfel nu are sens și care te cheamă să faci exact asta? Asta ar avea mult sens pentru mine. Așa că după ce am parcurs aceste argumente, pe parcursul a câtorva ani și cu care m-am luptat atât de mult, adesea dorindu să nu fi pornit niciodată pe acest drum, pentru că mă ducea într-un loc în care nu eram sigur că vreau să merg. Am început să realizez că aveam o serie de probleme imobile, care mă duceau în direcția venerației a ceva mai mare decât mine, reflectat aici de această frază din Immanuel Kant, filozoful. Două lucruri îmi umplu sufletul cu mereu nouă și crescând admirație și venerație, cu cât le privesc și reflectez mai mult asupra lor. Cerul înstărat de deasupra mea și legea morală din mine. Doamne Sfinte, chiar acolo mă aflam, dar a trebuit să-mi dau seama atunci. Bine, dacă există o posibilitate a acestui tip de Dumnezeu, un Dumnezeu care îi pasă de oameni, cum este acest Dumnezeu cu adevărat? Și acum era timpul să mă întorc la religiile lumii și să încerc de să-mi dau seama cine spun despre el. Și pe măsură ce am citit prin ele acum ceva mai bine pregătit, am putut vedea că erau asemănări mari între marile religiile moenoteiste și că de fapt au rezonat destul de bine una cu alta. La multe dintre principii și mi s-a părut destul de satisfăcător și am fost un pic surprins, pentru că am presupus că sunt radical diferite. dar erau diferențe. Cam în acest moment am ajuns la un punct care nu mă mai liniștea, adică conștientizarea că dacă legea morală indica pe Dumnezeu și că dacă Dumnezeu era bun și sfânt, eu nu eram. Și oricât de mult aș fi încercat să mă iert pe mine însumi pentru fapte care nu erau în concordanță cu acea lege morală, ele au continuat să apară și prin urmare, Tocmai când începeam să percep persoana lui Dumnezeu, în acest mod de clar, acea imagine se îndepărta din cauza propriilor mele eșecuri și am început să deznădăjduiesc. Dacă aceasta va fi vreodată o relație pe care să o pot solicita sau spera să o am, din cauza neajunsurilor mele. În acea zonă de anxietate crescândă, am realizat că există o persoană într-una din aceste credințe care are soluția la asta și aceasta este persoana lui Isus Hristos, care nu doar că susține că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar și că este Dumnezeu și care în această uimitoare și de neînțeles la început, dar și în cele din urmă incredibil de sensibil și înălțător act de sacrificiu, a murit pe cruce și apoi a înviat din morți pentru a asigura această punte între imperfecțiunile mele și sfințenia lui Dumnezeu, într-un mod care avea mai mult sens decât aș fi putut eu visa vreodată. Am auzit fraza că Hristos a murit pentru păcatele tale și mi se părea atât de aiurea și deodată nu mai era deloc o aiureală. Aceasta este realitatea apăsătoare, aparent fără speranța a condiției umane pentru care Dumnezeu ne spune că El însuși are o soluție. El are o soluție pentru această problemă care ne apasă pe toți și este misterioasă și nu este ceea ce te aștepta. Este această idee că rana este vindecată de vindecătorul rănit. Pentru a explica această idee, dați-mi voie să mă duc la Ioan 3,16, dar și la Ioan 3,17, verset mult mai puțin cunoscut oamenilor. Ioan 3,16 spune că-și Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe fiul său cel unu născut la dat. O oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. La Ioan 3,17 scrie că și n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Un om numit Isaia, care era profeta lui Dumnezeu, care a trăit cu 700 de ani înainte de Isus, a scris profeții despre Isus. Dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Isaia 53.5 Aceasta este ideea vindecătorului rănit care vindecă. Problema răului are o soluție și numele ei este Isus. El este Cel care face toate lucrurile noi, așa că întoarceți-vă la Isus. Cereți-Lui să elimine răul din voi și El o va face. Cereți-L să vă ierte pentru rolul pe care l-ați jucat în condiția umană și în răul de pe această planetă, iar El o va face. Scriptura spune că dacă suntem în Hristos, suntem o nouă creație. Dumnezeu nu este făcătorul acestei lumi, este eroul ei. Dumnezeu nu vrea să ne lege în reguli și regulamente religioase, el vrea de fapt să ne elibereze de păcatul care deja ne leagă. Am să las un link în descriere pentru ca voi să puteți să citiți scripturile care se referă mai mult la acest concept și vreau ca măcar să luați în considerare să vorbiți cu Dumnezeu în timp ce citiți aceste scripturi și să spuneți, Doamne, dacă ești adevărat, fă ca aceste scripturi să aibă sens pentru mine. Dați click pe linkul din descriere, aprofundați și luați în considerare această idee. Că Dumnezeu, Vindecătorul Rănit, este Cel care face toate lucrurile noi și Salvatorul care aduce o nouă realitate umană, la care putem participa prin iertarea și puterea sa și prin puterea iubirii sale. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Har și pace și ne vedem la următorul video.